0: 话题人物，对号入座。坐哪里？球场地盘。哎、<呀>我们欢迎台钢猎鹰总经理钱伟成
1: ，我们的好兄弟。哎呀,哎呀 ，Hello， 大家好，柏林好 ，Henry 好。好，这是王柏林的声音。我是 <'m> Henry。因为我们，<笑>因为我为什么要这样？因为我跟伟成声音，人家说很像，是吗？以前有很多人说我们两个声音
0: 很像诶、欸。可能从电视荧幕里面出去，听起来蛮像的。嗯、但是我妈妈把大部分的主播都能够认成我的声音。Oh, 我觉得我们电视台的主播的声音音质都还蛮接近。因为这个我对的，我们电视台是我记得我，我我们 Fox、啊、就是已经撤出台湾的那一台，哦哦、他们竟然连其他台都撤出，<笑>全面撤出，<对>啊、全面
2: 撤出。不是因为一开始我认识博盈的时候，他那时候的外号就叫主播。就在我认识那个朋友圈里面，他就叫他主播。然后那时候他就说：“哦，就是一个发十一台的主播。”那那时候
1: ，因为你那时候没认识什么主播，不是对。然后也是现在很多。然后我
2: 那时候就就一直会把你们两个搞混。就我我还没有跟博林认识打到球之前，我一直以为那个主播是韦晨。
1: 我们姓都不一样，不是因为
2: 我就不
0: 知道，就是你的意思是你看转播听这个声音，事实上是我在转播，但你以为是博林吗
2: ？我以为就是介绍给我认识的是博，对，就是搞混。应
1: 该说把还是把我们。认
2: 同一个人是不是？对啊，就是你们两个在任何场合都是同一个人， oh. 就是主播这样、啊。OK 了 ，OK
1: 了，我跟柏林的关系也很好，没问题对对对，所以 OK 的。所以我今天特别说，哎、okay <的>欸，这是王柏林的声音，<笑>哦、他那个笑的是钱伟辰声音<笑>、啊，好的， h e n r y 的声音很好认，嗯，对、欸。好，我们今天呢，其实主要聊到，因为马上开始两个联盟要选秀了，是、哦，应该三个联盟要选秀啊，今年七月全台湾要选秀。不过呢，我们在选秀之前，我们来回顾一下过去两个赛季，就是有参与选秀的所有人，我们来看一下。因为现在在 NBA 很流行的是 What if， 就说1996年或者2003年，不是96 T 跟03 T，、嗯、是 NBA 这二三十年来可能号称黄金岁月最棒的两个 T 字嘛。然后都说好，嗯、9 6年再选一次的话我会选谁？他说科比呀，什么的状元。嗯、<哼> 03年是选一次会选谁嘛？那我们今天也来玩一个类似的游戏。嗯、我们先从。呃，应该是前年了，二零二一年那一届的夏天的选秀，我们先来一个一个回顾，在那届新秀当时有谁？那我们也可以来升级聊一下，就是在选秀时候总经理看的东西，跟总教练看的东西，跟你们这些乡民、你们这些网友看的东西，<笑>好，应该是不太一样的。不好说應該，应该有一些考量。<笑>你能够说你就说，你不能说说我们帮你剪。对,對,對有，有消音的功能哈，尽情<以>发
0: 挥啊，<笑>可以尽、啊、情发挥，没有问
1: 题。好，好我们现在首先呢，就从二零二一开始哦。二零二一年呢，在这一年啊，选秀哦、啊，这个是非常的热闹哦，因为在这一年的选秀的人是非常的多，量多值金哦，两个联盟其实都在抢人。那在这一届呢 p l u s l e e 的选秀呢，几个待选呢，我们先提一下名字啊：朱云豪、陈佑伟、洪海杰。陈俊南、林君豪、王立翔、聂欧马、蓝少辅、刘俊廷，还有曾宇豪啊，这是已经有选上的人。嗯、在 T1 这边呢，哇，不用讲了，阿巴西谢亚轩哈，中信特工在第一轮就选的是两位。再来呢，罗振峰、罗振峰，
2: 然后蓝少辅也有被选到你
1: 。你来报名，你来报<對>第二轮
2: 。第二轮就魏嘉豪、黄义胜、杨承翰、苏志诚跟苏文儒。然后接下来就是中信继续选第三轮，有东方毅康，他也是名门之后啊
1: 。SBO 呢，在2021年。年夏天呢是哦自己也选了多哦选多
2: 了，因为我觉得主要 SBL 那一年是因为刚好那时候的朴元。就决定要就是拆两队打嘛，所以 s b o 也要打，然后 Plus 也要打，然后那时候就发生暑假有一个说什么蒲园七六人嘛，因为呃两边都要参赛的时候，然后人数不够嘛，嗯、所以呢他在 s b o 这一年的选秀的时候呢就大进步。一轮就选了十二个人次，十一个十一个，個呃呃第一轮应该是交易掉了啦，所以就是选了从第二轮开始一路选到第十二轮。
1: 好，在那一年呢，大家比较有听过的球员呢、啊，应该就是目前在新竹建。接口工程师的曾博玉，对，那后来还有在台湾银行，应该是拿下助攻王吧，还是就是在这个后卫线上有蛮多表现的王伟成、欸，我还是停留在高中，还有在大学的时候拿到助攻王、嗯。这一票小朋友都
0: 是我跟柏林在转播的时候，现在全部都在选秀以及职业的战场上
1: 。对，王伟成、曹立忠、王永成、蔡建宇、李模范、朱恩林、林俊仁，很多都 U B A 的球员哈。好，所以呢，在那一年 ，HBO 简单讲啦，应该大家目前可能比较印象的，大概就是曾博宇，那比较有在职业赛场上面奔驰。好，好，所以我们就这些人，我们来简单做几个讨论。好，首先第一，在当年度的星秀当中，我们的问题第一个是在当年度我们刚提到这些人三个联盟的星秀当中，如果再重来一次。好，不讲联盟，就这些人当中，嗯、<哼>你们排前三顺位，你们会选的人会是谁？谁要先要？前三顺位、啊，对你，你的前三顺位会是谁？好，这一年有蛮多人的哦。我们先来简报一下哈、哦。朱云豪是 p l u s l e e 的状元，陈佑伟是第二，洪凯杰是第三。T1 呢，这边是阿巴西。
2: 因为他们是用指名的，指<好>名字，逆指<對>名阿巴西謝亞、谢亚轩，是第一轮。罗振
1: 峰、尤楚强、蓝少辅，这都是第一轮的球员。那后面几轮也有的打得不错啊。魏嘉豪在第二轮其实也打得还算是 OK、嗯。那你们会怎么选
0: ？不然我觉得。大家一轮
1: 一轮讲各自的名
0: 单，第一轮会怎么样改选？好，那我先讲好了。我们不讲球队哦，就
2: 讲，你现在不代表球队，我们就排前五个就好。我
1: 们三三个三个前三个就前三个就前三个，就是就是你现在代表的，就是这一梯次啦，这一次这一年的新秀。我们把所有新秀都打上。OK， 没问题。所以你同时可以选朱云豪跟阿巴西。其实我已经想好了，那你先
0: 。第好第一个第一个，我觉得大家没什么好讨论的吧？就是新新台湾人嘛，对不对？一定是台湾人。对啊，一定是阿巴西放在第一轮选秀啊。到这倒不完全是阿巴西在这两个赛季已经把他的身价打出来，而是当时如果真的要选秀，也不论他呃，主要是他能够成为本土啊。那我跟柏林过去转播在这个 U B A 的赛事的时候，其实已经很清楚看到阿巴西的天赋到底
1: 那个天花板还没有看到可是，可是当时你看到潜力而已啊。对，其实就算现在他也还没有完全兑现他的潜力，他可能还是有可能会再更好。这、哦、三五年之内<對> ，OK。这应该没有什么悬念啦，我觉得没悬念。哦、你们两个会有其他的名单吗？<笑><笑>我第一轮选真不呃、哦，没有啦，
2: <笑><笑><笑>你确定<笑><笑>对？没有
1: 没有 ，S B 哦哦好，所以。阿巴西，哎、欸，我也是，我我也是阿巴西。好,好，那我我觉得既讲阿巴西，那你们觉得阿巴西如果在别的球队会跟现在打的一样好吗？还是你们会觉得如果去哪一队会比现在打得更好？我我觉得应该都会蛮好的，都会蛮好的。<对>所以他并没有说因为去了哪个球队才变得这么好这，的。样。
0: 但是我觉得他在中信特工，因为当时是李玉华教练嘛，就是过去的我们所熟悉的光哥。因为光哥我也有给他带过，他在练球。方面其实是比较细，所以很多的细节的动作观念这部分的养成，我觉得给阿巴西加分蛮多的
2: 。像刚讲，如果阿巴西到一个比较自由奔放的地方的话，他肯定。欸、有蛮多队的、啊，蛮多队、啊、都是自由奔放的,、啊、<笑>的来听
0: 听，讲来听听。就是你
2: 把球直接给他，要让他自己处理的话，他可能没有像现在这么这么好的表现。他要
1: 教，对不对？嗯
2: 。因为，因为，因为阿巴西其实他的球龄算是相对短的，嗯、因为他是比较从高中之后，他甚至高中都没有报道嘛，没错。所以他就是等于是高中之后才开始进入这样正规的训练。所以我觉得体系这件事情，甚至在如果有一个体很好的体系包装他的话，他会进步的非常非常快。嗯，所以刚
0: 。张柏林这个问题，我倒觉得很棒。就是我我再重新回来思考这件事的话，我觉得他进入到中心特工，然后在这个环境里面，的确是我觉得让他进步飞快的其中一个原
1: 因。如果说去台北富邦勇士呢，哦、你们觉得他可以、呃？我觉得也行，也行。可是会不会就练出一个不一样的阿巴西？很有可能，会不会练出一
2: 个就是更
0: 还是杰哥就会提前对，不是？哎
2: ，这样会不会练出一个就是更强的张忠宪那种模板呢、啊？就是一个超级。强。箭头这样子
1: ，我我觉得他会更好。<对>阿巴西现在在中信，其实有一点像是真的像杰哥那样的角色，嗯，他持球下球的比重很大嘛，然后可以很多事情要交他决定。但我觉得，如果阿巴西到了。富邦的话，我会这样觉得，我会觉得他现在可能才准备开始要。我懂你意思，打的时间比较多。我懂你意思
0: ，<笑>懂你意思所以是东
2: 超回来之后<笑><我>才
1: 会打的比较多应。应该会早一
2: 点、哦。我觉得，我觉得柏
0: 林就是巷子内的，因为在选秀，我们在讨论选秀这件事情，你一定得了解你自己本身呃的球队的背景到底是什么。那柏林刚刚讲到了，为什么说他是在巷子内？因为其实，在富邦能够得分的箭头蛮多的，阿巴西要排队，可能要抽个号码牌，你知道吗？但是在中信，他的这个团队是蛮特别的，就是因为他在选秀进来，他整个球队的组成都非常的年轻，所以他们在呃整合上面啊，跟给各位各个球员之间的空间，其实是相对蛮一
1: 致。阿巴西去富邦，你觉得说会变成像张宗宪那样刚刚讲的
2: ？我会练成，我觉得会变成升级版的张宗宪呢
1: ，就是更好的箭头。Hole. 很好的一个 finisher， 对我这样认为啊，我觉得可能是你们两个的想法的中间，就他可能不一定会往张东线那个方向去发展，但是我自己觉得，如果他去富邦的话，应该不会有到中信来这么全面。为什么？因为富邦有太多人可以帮他分担很多不一样的事情，嗯、而且不会一开始就让新秀负担这么大的责任跟压力。而且在一开始，中信很明显就是他要围绕阿巴西建队嘛。嗯哼。可是你看，如果在二零二一年那年选秀，如果是阿巴西报了 Plusly 选秀，被富邦选。到的话，我相信富邦应该是那个时候不会围绕着他来建队，所以他就会学习慢慢观察。那我相信他的天分不管到哪里个会打得很好，可是我相信他的球风就会很不一样。嗯，因为阿巴西球风就会变得他的，我相信他的运球跟持球的比重会降低，可是他攻击在攻击篮筐的比例，或者是当像讲讲当箭头的次数、快攻的次数，他会增加，他会是一个很好的跑锋，或者很好的 wide receiver， 但是他不会是一个很好像现在这种比较全能的球
2: 员。哎、欸，那如果阿巴西去新北国，他的进攻能力会？会被完全释放，对，因
0: 为国就是国王啦，你就说到我们台钢猎鹰就完全释放了，释
1: 放了。你不要一年了，你不要把评估变成你心里的愿望。没有，没有，节目不允
0: 因为我们第一年的成立时间比较慢，我们基本上没有太多一线的球员，所以阿巴西如果那个时间点到我们球队的话，无限开火，无限开火，怎么不多花点钱呢？那个不是花钱的问题，是时间点的问题啊。
2: 可是我觉得，因为像新北国王就是一个，就是非常。以进攻为导向的球队嘛，那新北国王这种，他有一些体系，他教练是来自 NBA， 他就是对于球员成长这件事情比较熟悉的这个这个团队的话，我觉得他在进攻上面的天分就会被打得非常开、欸。我这
0: 么认为，因为从大学时期的阿巴西入到现在，已经等于是打了两年了嘛。我我真的认为阿巴西还没有用全。权力，第一个是刚刚我跟柏林在聊，就是他还没有就是养成到一个极致，他还有很大的进步空间。另外是，我看他在比赛的时候。可能是因为他个人的因素，可能是因为团队要配合团队，我觉得他真的没有打得很用
2: 力哦，是吗？所以
1: 意思是说要换一个有无限绝对开火权的地方了，哈、嗯，<像>对，像台钢猎鹰，没有，这这是个人能力的问题。<笑>我报一个
0: 报 <Okay> 一个小料，因为之前以前我有在台湾银行当过练习生，然后那个时候信安在台湾银行里面高中就已经打到甲组，那时候有没有打到先发我已经不记得了，但我记得有一场比赛他打下来，信安的脸很臭，我就说，哎，信安怎么了？打得不错啊，然后现在就说没有这个比赛强度不够，我觉得很无聊。高中生呢、欸，哦、打甲组的比赛，他说这个强度我感受不到，强度很无聊。这样就是他没有用全力打，他就已经。能够 handle 那个层级的比赛了，你懂我意思吗？那个时候的心，哇塞，很难想象，想象，我可想象。<对>所以阿巴，嗯、我认为阿巴西也是，就是他现在不需要打到全力，然后再加上他的团队、他的队友都实力也都很棒，所以搭在一起，他根本不需要用到百分百的力量去打，不需要搞到自己跟 Michael Jordan 一样，你知道吗
1: ？好，所以阿巴西，我相信大家应该都是在重新选秀，应该都是有这一年大家心中的 first pick。哦，人选应该是没什么太大的问题。嗯、<哼>好，
2: 我觉得第二轮开始，就第二顺位开始，就要有一些不同的答案第
1: 二轮谁要？我先，第一轮先，第二轮换我先，好你先
2: 我。我会选右维。
1: 好，陈右维，我会选陈右维。目前在高雄钢铁人的陈佑伟，对，我会选佑伟。伟成，你要选谁？可恶，我也想选陈佑。陈<笑><笑>那我们三个又
0: 一样。哎呀<笑>、啊，啊、假的、欸，大家都专业的哈。<哇>英雄所在略、啊、我觉得第三轮应该会有一点差别了。好，来、嗯，一起来，你先
2: 。没有，我还是觉得高控球这件事情在台湾的篮球圈里面一直是一个很好的 bonus 啊。所以，那加上佑伟，确实在。学生阶段有受过一些中华队的这些经历啊，这些等等。然后，而且我觉得有一个很加分的事情，他在每个阶段都是新人王，代表说是他进到新的层级之后，他的适应是很快的。所以，如果以选秀这件事情来讲的话，呃，投注在陈佑伟身上是一个蛮好的选，他等于是一个集战力啦，这是我的想法。
0: 从高中时期一路转播到大学到现在的职业赛事，我对右维一直都很有兴趣，保持高的兴趣，而且对他有很高的期待。哦、第一个就像 Henry 讲的，他的身材的优势就放在这边。上一次能够有这这样这么高身高的控球后卫，而且要打得很出色的
2: 言行书啊，对啊。
0: 比较接近的大概就是舒哥了吧，陈英俊陈、啊、英俊也算，哦，英俊也算了，可是他没有在台湾真的
1: 出赛，是就是
0: 成人赛事的话了哈。对，那右尾的控球能力，我觉得绝对没有问题，他比。跟我们刚刚私底下聊到的尤爱者也有点像，就是他就是那个时期的他外线的命中率就是不够稳定。那现在的篮球节奏打得很快，然后每一个人身上所负担的责任又更多，因此连后卫真的都要有很不要到很强，但是你要有基本的攻击欲望以及稳定的命中率。那这是右卫比较稍微缺乏的一些的地方，但是。他的条件就放在这边，我相信各支球队都会想要有这样子的后卫，因为在调度上面可以让教练很灵活。有的时候举个例好了，有的时候二号位受伤，你的控球人够，把右伟放到二号也不是不
1: 行。就像林书豪来的时候，他的角色一样啊。是啊，所以
0: 当他的身高、他的条件放在这边的时候，事实上是给教练很多调度的空间
1: 。这个我的想法跟两位接近，但是我其实我会在第二轮选陈右伟，其实主要是因为我觉得他是一个安全牌。Bye. 哦， oh. 他不会有太大的起伏，就是 you know what you get， 嗯，就是你在买这个东西的时候，你已经知道你拿来的货，你不会是那种盲猜，你知道吗？就猜开不知道什么东西，<笑>没有什么开箱的,开箱的感觉。<笑>对对，他他就是买来即开箱。<笑>因为我觉得陈一伟他的好处，就像两位讲了，就是他的身高又是百那个地方，在后卫线上，他就算攻不进，他绝对守得住。知道这一点，他是可以让教练放心的。的确，至少在这么年轻的的球员当中，而且你看他其实比较少犯一些年轻球员的错。错误，这代表它的成长曲线会比较短。他比较快就可以进到他的 Prime， 就是呃所谓球员黄金剩下的那个期间。可是他也有一个呃问题是，这种安全派的球员，他的天花板有时候会受限， uh、huh, 因为你已经看到就 OK，
2: 他的极限差不多就在这儿。
1: 对，可是问题是这样没有不好。我觉得作为这这一批球员来讲，他是第我们以第二轮来啊、呃、第二顺位了，就第二顺位的球员来讲，我觉得选这种球员是非常好的。而且我仔细想了一下，他其实好像在不管在当年参加选秀，不论是 T1 的六支球队 p l u s l e e 或者 SB。他其实去哪里好像都可以，的确<確>，他没有体系的问题，你有没有发现？因为控球后卫嘛，他
0: 然后他的打球的风格又是真的挺中规中矩的，嗯、他不会在场上给你搞一些五四三的，你对啊，知道嗎他也不是那种很花俏的那种球因为他从高中时期就国高中时期就一路就是这样子的风格啊，所以呃，刚刚柏林讲说可能。呃，未来的发展会有些受限，但我我认为这是环环境能够造就他，就是这个环境是不是给他够大的压力，让他知道他不努力有可能会被别人挤下去。如果他有这样子的环境跟危机意识的时候，他就有一个进步成长的空间
1: 。嗯，那在2021年的时候呢，陈佑伟啊是被高雄钢铁人在第一轮第二顺位给选进嗯。哦那嗯，确实蛮适合的，因为高雄钢铁人一直需要一个持球者嘛，在林书豪来之前。那以 p o u s l y 来讲，新北国王、嗯、工程师、勇士、哦、似乎都已经有更好的选择了。那领航员其实在二零二一年的选秀好像没有选，对不对
2: ？他好像是把签交易出去，出去所以他第一轮就没有得选。对，然后第二轮是放弃、嗯
1: 。对，所以得二二零二一年没有没有继续。对
2: ，二零二一就 <okay> 领航员就没有选。
1: 那梦想家好像也不直接放太需要陈佑伟这样的球员，因为有阿
0: 吉在了。是，所以你你。你会发现这一票这两三年啊的所谓的新秀球员真的很幸福。所谓的幸福就是，如果你不是到像富邦，我们刚刚讲像富邦啊，或者是呃，比如说舰队比较完整的球队，有些礼仪失地球队呢，他们有很大的发挥空间。而且，讲直白一点，就是你的战力不足，教练不用你都不行。对，没有什么好考虑的，你知道。所以这些球员就是他能够真的在整个赛季的过程里面可以好好。高的去尽情啊！对，尽、呃、量的滋润自己。所以你看哦
1: ，陈宥伟当年如果说他是报名 T One 的选秀的话哦，嗯、你看其实他去桃园云豹会有很多的空间，太阳不用讲，台南也会有很多上场时间、啊。没错，那海神当然虽然有那个砖块 b r e a k m a n、嗯、但是呃。那个时候还有汉森哦，哦对，还有李汉森对
2: 他应该唯一比较没有空间就是海神了，中性中性也中性也中性
0: 也是有哦，中性那个后卫也不少啊，还有李学林，对他都没打哎，对啊，魏嘉学林
1: 都还要抽号码牌，你看看，所以大概当年的选秀，陈友伟去一半的球队应该都蛮有发挥空间的哦，这是一个百搭的，但
0: 我我我刚刚讲到关键，右伟跟嘉豪应该不会在同一队啦。
1: 选的人应该不会把他
0: 们选在同一个，然后他们自己可能也会想要避开嘛，避开吧。就也不是说感情的问题，而是他们都，我想他们都想在各自不同的球队证明自己、啊，因为、嗯
1: 、因为过去是对，就感情太好，就不想要彼此
2: 限制彼此这样
1: 。是好，所以呢，这是在第一轮。第二顺位，好，大家会选择的是，就当
2: 年的第二顺位都是右位，好，所以我们前两轮重叠性高，我相
1: 信第三轮应该这是专业的。第一轮、第三轮应该会不一样喽。我要先喽，来来，我第一轮第三顺位，当年如果我要选的话，第三顺我会选谢雅轩
2: 。哎呦，哎，那还好，你是爱有，我就是哎哎哎好，你也是选一下谢雅轩，我选谢雅轩，你选雅轩 ，OK， 好，我选朱允豪，
0: 你选朱允豪，我选朱他应该要先讲了吧，因为他跟我们不大
2: 一样。对啊。為因为好，因为当年选秀，所以你要看他是大学的时候。因为第一要进来职业嘛，第一个是朱云豪在大学的时候，他有过就是当然是冠军的经验嘛。然后他在践行的时候，他也表现出很好的射程。我觉得射程这件事情在职业篮球里面，尤其是现代篮球越来越重要了。而且他出手速度其实很快的，嗯、那加上他是左撇子、高炮塔，这是稀有的这种特性。是，所以我觉得物以稀为贵，就像中华之棒一样嘛。左投永远都是你的顺位，就先往两个，先往前两个。顺位嘛，所以我觉得高炮塔左手的射手在现在篮球里面是很适合的，所以我会把它摆在当年的第三顺位
1: 。可是这个高炮塔跟左手这个不太能够说服我，说真的
0: 、哦。那我想听听看你你选亚轩的原因是。
1: 我觉得谢亚轩在使用上面会比朱茵豪更灵活些。嗯哼，他的他大家都觉得好像谢亚轩习惯在底线蹲点，但事实际上谢亚轩的运动能力其实蛮好的。嗯，然后再来是呃，我觉得谢亚轩他其实有，他虽然说定位在二号得分后卫，可是我觉得他比较是可以去有一些攻击篮筐，或是有一些切分的可能性，有些想象空间在。那我们看到，在这两一两季，他在中信的成长是有目共睹，他会现在把握度够，而且我觉得他的起伏其实相对是比较小的。你看，其实朱云豪，我觉得朱云豪一直给我一个感觉是，很塞<骚>，很塞<骚>，他是一个很好的球队里面的第六人或神经刀那样子的配备，就是你什么时候会怎么样，他你不知道，他也不知道。嗯，那我如果作为教练的话，我会觉得我我希望是，我知道上场他可以干嘛的球员，<笑>这样，我自己是这样觉得。的确啦，
0: 因为因为呃，从大学时期。我我觉得云豪讲直白的说，在高中大学时期养成起来，他就是比较有一点英雄主义这种类型的选手，就是他想要一夫当关，他觉得关键时刻的球应该是要在他手上。那当然讲好听是大心脏了，有有这样子的自我认知。那讲不好听，可能就像博林刚刚讲的，甩、啊、要甩一点的。对,对，不晓得今天会甩到几。那雅轩的部分，虽然他的个头比较小，可是你会发现。这几个赛季下来，不管是 P 或 T， 甚至是呃 SBL， 外线能力真的太重要，而且稳定性太重要。我们在私底下的时候都会亏啊。有的人是射手，有的人是投手，专门投球，但是不会进。射手是能够把球丢进去的，你知道吗？那雅轩就是射手，所以我我觉得。当然，另外一部分，我真的觉得可能我跟柏林搭档太久，他讲了很多东西，都是我心里想讲的话。我,我学
1: 你的啊我，我觉得我觉得亚
0: 轩还有很多东西没有开发出来，因为在中性的体系里面，他不需要去做太复杂的事情。嗯、反正我只要按照我的战术走位，我们的系统设定，我什么地方、什么时间点我要跑到什么地方，我该不该出手、不该出手我切，然后丢到哪里，其实都非常清楚。他不需要去一个人持核去做太多的动作。但是如果今天亚轩是在其他球队里面，他可以做事
1: 情很多、哦。对，
0: 那这就是刚刚柏林讲的，嗯、就是我认为他其实也还没有到
1: 到达他的天花板，他还有很大的进步。简单上我，我我认为朱云豪、小丽也不是不好，但他是一个角色定位很鲜明的一个球员，他就是高炮塔。嗯，嗯你要做别的事情，我觉得好像现阶段看来比较难。你说他防守嘛，好像也不是能够防守的类型。切分吗？在传球方面好像他也,也倒倒的，他也没有，因为他一直以来国中、高中、大学他都没有接受这样子的训练。训练啊，他拿球他就是出手，他很少去做切分或者是做一些组织的动作。可是谢亚轩，我自己是、嗯、我们这样看，因为我们现在是这个事后诸葛，我们是 what if 嘛，我们是从二零二三年、啊、看二零二零年这两年的成长。嗯、我自己觉得谢亚轩这两年成长很多
0: ，而且真的是。现在世界篮球的风格刚好就适合亚轩，其实从高中到大学的这个体系，嗯，因为建行跟呃，就是一直非常擅长打跑轰的一个团队，进入到中信，中信打了跑轰，我讲实在话真快。
2: 哎，那如果那非常那如果朱颖好到中信诶，那谢亚轩到工程师，但是
1: 对，好，这个就是我要讲的问题，好问题,好问题，这就是我要讲的哦。所以可是我刚刚讲说，哦、我们讲很多谢亚轩、哦，我觉得他很不错。可是我要帮朱云华讲一件事情，就是说，因为他在大学的时候打了，他打比较久的时间嘛。他到了工程师之后，工程师林冠伦教练使用他的方式，跟过去梦竹教练使用他的方式，我认为是有点不太一样。嗯，所以他是不是在这个转型当中，他在使用他，是不是没有像过去使用在大学时候那么舒服？我觉得这个是可以考量的地方。所以我觉得黑人的问题很好
0: ，这两个人如果互换的话会怎样？
1: 其实你刚刚讲到是一个关
0: 键，就是尤其云豪是新人，然后进入到工程师的这个环境，换了一个不同的总教练，你本来就是要第一个，你本自己本身要。加强，而且要在练习跟比赛的过程当中去争取教练的信任，这个东西等于是从零开始了，因为因为过去并并没有给冠伦带过嘛。那如果这两个球员去交换的话，唉，真不好说哎、欸。来，你你这这个问题是你丢的、啊，你要回答、啊你，你你先讲讲，啊、听听看好了，嗯、
2: um。是好
0: 是坏这样子的
2: ，如果是这样子的转换的话，因为呃，小烈的身材比谢雅轩好，所以呢，他在工程师被赋予的任务呢就更多元了。那如果雅轩到工程师那时候是配上辛巴的话，感觉这个内外的组合是很适合谢雅轩发挥，就有点像现在他的使用这样子，他可能会被练练成更纯的、欸。我跟你想法
0: ，我跟你想法他现在就是一个纯射手啦。嗯、我我跟你讲，因为。一个球员的表现，他如果不是这种超级球星，但是他打出了球星的数据的时候，有的时候除了他自己本身的能力要够之外，你的队友很重要。嗯，那亚轩在这个团队里面，嗯、第一年还没有阿顶哦，但是有阿巴西，然后他们那个时候有有一些这,这个也蛮能砍分的洋将嘛，所以他们的牵制力很大。为什么？为什么中信到？这个赛季会变得这么厉害，因为他们的洋将变得更团队了，然后基本上每一个点也都能够，尤其是阿巴西这个点太有吸引力了。所以亚轩就像我刚刚讲，他不需要做太多的动作，他就看队友发挥。所以 Michael Jordan 旁边的都红啊，因为红对
1: ，大概是这样。那如果去工程
2: 师配辛巴，可
1: 是我觉得，哎，那你这样讲，那朱云豪过去也配辛巴，我也没看到朱云豪比较多出手机会啊。哎，我们两个对啊，不要吵架，没事，我们就事论事。我反而觉得。我反而觉得，如果谢亚轩去工程师的话，工程呃，谢亚轩在工程师会有更多持球的机会，工程他会练出更多技、嗯。这就是我们刚刚讲的，嗯、他可能要做更多的事情。因为工程师其实需要人持球哦，你不要看那么多控球，嗯、他们其实场上有很多，就只有一个人上场，但是<笑>但是他们需要持球的人蛮多的球，球只有一颗哎、欸，没有啊，工程师你看
0: 田浩、高国浩，工程都是蛮持球的。陈泽宇今年都复出了，
1: 工程师很需要人持球，<笑>那是第二年了。对啊，所以我觉得这两年如果工如果谢亚轩去工程。是这个体系，他能够把握机会的话，我觉得他是有机会可以练成，就除了等球的定点射手之外，他事实上是可以开发出很多自主进攻能力的。他有这样的潜力在，那我反而觉得朱云豪如果说是去了中性中性的话。我不觉得光哥会会喜欢用他嗯，哎，李易华教练，李易华教练华对,对叫叫光哥 OK 了，对光哥，我不觉得他是光哥的菜，嗯，光哥一直以来用人都是
0: 喜欢比较本分一点，就,就像右维这种球员，就是不会给你花里胡哨，然后在场上有的时候不太受控。那云豪打球风格本来就很奔放，你知道吗？那这个、的确有有可能不是光哥
1: 会喜欢的类型，啊、所以我觉得他们俩目前在是最好的归属，真的真的<笑>目前在的地方，就是最好的，<笑>生命就会找到最好的，自己的生命就会找到自己出口。对，哇，我发现我跟
0: 柏林真是好兄弟哦，哇，三轮选下来的人选都一样，<对><笑>我的天哪！那我们加
1: 选一轮，我们看一下加选啊好， okay、加选一轮，看不到不一样的好。那这,这样子好了，就既然今年、呃、我们这个这一轮，应该说前三顺位，我们在二零二一年如果重选一次，我们三个人答案都差不多的话。我们来选一个，你觉得目前为止在这一年的选秀里面，他目前的成绩可能没有这么亮眼，但是你觉得他很快有机会，或是马上接接下来会打出成绩的，你觉得一个黑马？哦，好吧那
0: ，那就是不能在这些赛季里面有。突出表现的球员，那
1: 剩下有突出表现的也不多啊。啊、没
0: 有，啊，<对 S 2> 比如说凯杰就不能选喽。可以啊，<是 S 1> 可以啊，都可以啊。可是凯杰打得不错啊
1: ，还数据上。啊、你的意思说，
0: 就值未来值得期待，那就是凯杰已经打出来了，所以应该可以啦，可以啦。你要选凯杰也是可以啦，没有。照你刚刚聊的话
1: ，好，我们在这一年当中有没有谁？你觉得他是他是将来很有潜力，然后可能会打得不错，嗯、那接下来有可能哎。就有点可以像李启伟那样子大器晚成，嗯、然后还可以选进国家队的这样。好，我们要猜拳哦，不要问你想好没？我我觉得我这次
0: 看的人应该不会再跟你们重复好,
1: 好，那哎我哎那那再又回到前帅，又又回到又回到你一间，我
0: 会选苏文儒。哦， oh, 那跟我不一样。好，哎、欸，那个不,不一样了，对，對都不一样，不一样都不一样。<嘿>一樣我会选苏文如，苏文如啊，原因是什么？因为在今年，其实呃，海神给予苏文如的上场时间并不是那么的固定，那么的多。但只要苏文如来到场上的时候，我看见这个孩子的拼劲让我印象深刻。而且苏文如就是很典型的三 D 选手，他在防守上面的这个狠劲，然后这种不怕死的这种感觉啊，在场上的确是年轻的球员。能够有这样的杀气，我真的觉得相当的棒。那更重要，文儒本身他也是有一定的这个外线的命中率，所以我觉得未来他发展成真的很稳定的三 D 的选手的话，我认为他是有这样子的空间可以成长起来的
2: 。好 ，Henry， 我如果要选一个，就是未来有可能变成黑马，我会想选王绿祥、欸。哎，哦，我會想选王绿祥。OK， 我觉得第一个是、欸、那跟我也不一样。哎、欸，那很好，好好好那这一轮中有也不一样。<笑>好好好我觉得王绿祥有一个很大的优点是他的心理素质非常的好。因为他在国外待过嘛，然后在美国，而且是打打满就是大学的赛季，嗯、然后后来才回台湾。就是我觉得他在做任何的选择上面，他非常了解自己的呃打，不管是打法也好，跟他自己的状态，所以他可能要选择一个对自己最好的环境。嗯、<哼>那我觉得以这样子的球员来讲，他只要未来就是有嗯。有对的东西让他吸收的话，他会进步得非常快，然后未来他会变成一个像是大器晚成的球员。嗯、所以我会把我的这一票投给王绿祥
1: 。好,好，来了，要开奖了。我的这一票是，哎、欸，这个人哦，他在二零二一年选秀是两个联盟都可是有选到的哈。你在第一轮还选到人家
0: 谁？<誰>蓝少福？哦少福
1: 啊、蓝少福为什么呢？蓝少辅虽然说身高不高，但是他在以国内的联赛来讲，我们不要说出国比赛，他其实他的段位其实可以扛得动大部分的选手，他甚至偶尔可以扛一扛这种就是洋将，不要太大型，辛<將>巴这种不要啊，嗯， 200公分、2 0 0公分出头洋将，他可以卡一下。而且重点是蓝少辅，我自己这样看他，他其实他的外线其实是有进步的，哦，有练起来，有练起来，他只是还没有说真正有一个很信任他的教练愿意给他一个在外线的开火权。他如果说这件事情做到的话，他可以变成一个严。人生四号哦，嗯、而且他是一个愿意防守、有运动能力，然后可以跟你碰撞的一个比较少见的类型的球员。我其实觉得蓝少辅这类型球员，其实现在其实蛮少。的。过去大家讲了王建伟啊，有没有？哦，然后小六嘛，然后还有就有一些就是这样类型做苦工的球员。嗯、但是像蓝少辅这样的球员，他是可以做苦工，但是他其实是有外线能力，他只是还没有被发掘出来。<对>所以我觉得他其实摆对位置、摆对体系，他很好用。嗯。但他跟小六的类型不大一样，没有，我就身材啊，赛
0: 、嗯、<size, S 1> 对感觉像了、啊、这样。但少辅的确啦，因为这这一阵子看到他在比赛当中敢在三分外线出手，而且也找到了就是比过往的命中率在更进步，在代表他的确在这这一个方面有下功夫。所以如果打到四号位的话，我觉得除了在外线的投射的命中率要够稳之外，你怎么样去学习、去组织、去传导那？才有办法在未来当中占有一席之地，因为他的运动能力，他的防守，只要肯拼，我觉得那个 level 就就已经在这边。好
2: 像大家已经越来越不想做苦工了，吼，是不是因为现在的那种就是自然的环境越来越好，所以现在的小朋友越来越不想要去做苦工这件事？其实
0: 不是，我们讲苦工，我不知道柏林认不认同。现在的苦工绝大部分都是5号、4号，没有没有一二三号在做苦工的啦。那4号、5号这些年在台湾的球员真的是蛮辛苦。因为洋将的制度，尤其比如说像我们，因为是四节八人次嘛，等于比比 P 又再多了多了一人次，个人所以你在场上时而不时要面对到两百一十几，甚至像我们球队有两百二十几的洋将，你是本土的四五号位，你要怎么办？你攻不进，你的环境这样的时候，啊、你只能一层一层的往下退，五号转四号，四号转三号啊，你你你不这么转，你完全没有打球的空间了，你知道
1: ？而且我觉得这个有一个可以说到，应该是年轻年轻四五号球员的非战之罪，嗯，因为现在你看到。学生时期对嘛，你都知道我讲什么。对啊，他们从高中国中他就没有被赋予很多进攻的任务，他就是拿到球就教练就叫他抓篮板之后他<笑>、啊、出球给后卫，啊啊、是是是他根本没有什么机会球在手上，嗯、所以他对比赛的感觉其实我觉得不太够，所以他只能防守做苦攻抓篮板。你说他要去进攻去策应，曾祥军也是在这今年是曾文鼎走了之后，他好不容易才开始有些持球跟拿球嗯进攻了。的空间可以出手，可以投篮的。不然在过去两年，他其实也就是上来当肉垫。但是 P 会比较好一些，因为他
0: 们在关键的第四节只能上一个洋将，所以如果你要摆大摆小吃的洋将的时候，本土的四五号位就非常重要。但是在 T 这种状况并不会出现，所以我我我必须要说，就是蛮多的乡民都会觉得说，哎、欸，这样子根本就是两两边虽然目前差一个洋将，就是啊，都是看洋将在表现啊。我们刚刚聊的就是对国际赛。会有影响了，就是我们的四五号位慢慢一层一层往下去走的时候，那现在又有规划球员，规划球员就就是以内线为主嘛，那这样的战力才会在国际赛上慢慢的找到竞争力啊！我我是这么看啊，看长远的发展
1: 。好，那我们在这一集呢，我们先稍微休息一会。二零二一一二二，哎、欸，不是二零二一年的暑假<笑>哦，对啊，对啊，两年前的暑假的选秀呢，到现在呢，过了两年，我们可以回头看他们的检视成绩单。那我们也提供我们的看法，那不晓得大家有没不一样的观点，但没关系，我们呢先休息一会，我们下一集呢我们要讨论的是就是去年哦，二零二年的选秀。这些球员呢，在经过了一年之后，我们再重新选的话，我们会怎么排名？还有呢，在下集呢，我们还来问一下啊，前帅前伟成，就是作为直男的总经理，你们在选秀看的东西跟我们球迷跟教练有什么不一样？那另外呢，有没有什么新秀撞墙期？还有，我们也可以讨论一下新秀或者是选秀圈在台湾这件事情，到底它有没有价值，重不重要？全场一排，我们下集再见，拜拜，拜拜。拜拜